0: Die Bibel ist wie ein Licht, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Die Bibel ist wie Honig, wie süß schmecken mir deine Worte, sie sind süßer als Honig. Die Bibel ist wie Brot, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Die Bibel ist wie Wasser, denn Regen und Schnee fallen vom Himmel und bewässern die Erde. Sie kehren nicht dorthin zurück, ohne Saat für den Bauern und Brot für die Hungrigen hervorzubringen. So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Die Bibel ist wie ein Feuer und wie ein Hammer. Ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Die Bibel ist wie ein Schwert. Und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Die Bibel ist kostbarer als Gold, die Gesetze des Herrn sind Wahrheit, jedes Einzelne ist gerecht. Sie sind wertvoller als das feinste Gold und süßer als der beste Honig. Die Bibel ist wie Milch, so wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch, dem Wort Gottes verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen. Guten Morgen nochmal! Ich meine, die Bibel ist voll von Worten, richtig? Voll von Worten. Und voll von Kontext. Mein Bibelschullehrer hat damals gesagt, es gibt drei wichtige Dinge, wenn du die Bibel liest: Kontext, Kontext, Kontext. Das bedeutet, wir zoomen raus aus einer Bibelstelle. Wir, 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 es ist sehr gut zu meditieren, wenn du reinzoomst in eine Bibelstelle. Zum rausfinden, was da eigentlich Kultur und wo eigentlich die Veränderung steckt, ist mega gut raus zu zoomen. Und um euch das bisschen auf eine humorvolle Art und Weise beizubringen, habe ich hier mal ein paar Sätze mitgebracht, die dir beschreiben, wie viel Kontext und wie viel eine kleine Veränderung eines Wortes ausmachen. Seid ihr ready? Lachmuskeln bereit? Die Schockiertheitmuskeln auch bereit? So, oh, was macht er jetzt? Okay, dann mal zum ersten Satz hier. Haben wir den? Genau. Gerade ein Rebo fahren muss das erstmal verarbeiten. Nichts dabei, noch nicht auflösen, noch nicht auflösen. Erstmal nichts dabei. Weil jetzt schon lacht, okay, normaler Satz. Und jetzt kommt der Kontext dazu. Klaus 54 Metzger. Gerade ein Rebo fahren muss das erstmal verarbeiten. Okay, was ist damit gemeint? Ja, eben, Klaus 54, Metzger. Jetzt haben wir den zweiten Satz, der ist auch gut. Zu Hause arbeiten ist scheiße. Homeoffice. Wer liebt Homeoffice? Gleich nicht mehr. Zu Hause arbeiten ist scheiße. Okay, erstmal ein Satz. Peter 36, Feuerwehrmann. Sag man dem Feuerwehrmann, ey, machen doch mal Homeoffice heute. Ein kleiner Zusatz in einem Satz verändert den ganzen Satz, richtig? Okay, ich habe noch ein paar, ich habe noch ein paar. Können es machen bis um 12. Der nächste Satz, ich habe erfolgreich die Uni abgeschlossen. Wer hat die Uni erfolgreich abgeschlossen? Richtig. Danke fürs Verraten, lässt kannst schon heimgehen. Ich habe erfolgreich die Uni abgeschlossen, Frank, 44, Hausmeister. Jeder Hausmeister sagt, ja! Der nächste Satz. Bei mir, bei mir steht der Mensch im Mittelpunkt. Okay, könnt ihr auch von mir kommen. Oder von Jesus. Also nichts Besonderes. Aber wer sagt das? Bei mir steht der Mensch im Mittelpunkt. Robin, 41, Scharfschütze. Auf einmal verändert sich der Satz, ja? Und dann haben wir noch einen letzten, der geht ein bisschen drüber, aber ist cool, ist cool, ist cool. Da leckt man einmal das Messer ab und alle gucken komisch. Sebastian, was machst du? Eh? Sebastian, 32, Chirurg. Ihr seht also, man liest eine Sache und denkt so, hey, was ist daran jetzt besonders? Auf einmal kommt der Kontext dazu und boah, also entweder Empörung oder Lachen. <lacht> Auf jeden Fall tut es etwas mit mir. Und es ist genau das, die Art und Weise, wie du eigentlich die Bibel lesen solltest mit Kontext. Durch eine Vergrößerung des Kontexts, durch ein Rauszoomen, verändern sich so viele Bibelstellen, dass du so oft über eine Bibelstelle, die du liest, die du vielleicht schon tausendmal gelesen hast, so große Augen machst und dachst. kennst du das? das so habe ich es ja noch nie gesehen. Kennt ihr diesen Satz? So habe ich es ja noch nie gesehen. Kontext. Kontext. Genau. Einfach ein bisschen Humor. Habt ihr noch Bock? Oh noch ein paar mehr Sätze machen? Nein. <lacht> wir, haben noch bisschen, wir haben noch ein bisschen hier zu arbeiten. Kontext. Man könnte zum Kontext sagen, ist die Beziehung zwischen miteinander verbundenen Teilen. So ist die Bibel als Ganzes zu sehen. Die Bibel als Ganzes zu sehen. Alle 66 Bücher. Nichts ist, so oft höre ich, okay, das, die Prinzipien aus dem Alten Testament, die zählen ja heute nicht mehr. Falsch. Falsch. Die Prinzipien aus dem Alten Testament sind zwar älter, trotzdem gültig. Trotzdem gültig. Wenn es da die Schwerkraft gab, kann man doch im Neuen Testament nicht sagen, okay, die gibt es nicht mehr. Kannst du mal ausprobieren, wirst du schnell merken, die gibt es noch. Genauso ist es mit Gottes Prinzipien. Die sind für immer. Und so ist die Bibel einfach eins als Gesamtes zu sehen. Aber wo steckt der rote Faden drin? Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Bibellesen. So oft in meiner Jugend war es so brutal anstrengend, die Bibel zu lesen. Ich habe es so kaum geschafft und wenn ich mich mal dazu durchgerungen habe, bin ich so oft eingeschlafen. Okay, dann bin, war ich auf der Bibelschule, Jugendleiter, Gemeindediakon. Diakon. Okay, dann musst du halt ein bisschen lesen. Gehört dann zum, zum Job dazu. Kannst du nicht Pilot werden, ohne zu lesen, wie so ein Flugzeug funktioniert. Das heißt, als Pastor, als Jugendleiter musste ich irgendwie die Bibel lesen. Ich musste mich reinzwingen. Aber Spaß. Nee, das war Arbeit. Das ist Arbeit gewesen. Größtenteils meines Jobs habe ich so verstanden, ich muss halt die Bibel sehr gut kennen. Und teilweise stimmt das aber auch. Vielleicht geht es dir eh nicht, dass du die Bibel nicht gerne liest. Also mit gerne meine ich, wie deine Netflix-Serie gerne siehst. Oder deinen Roman, den du gerne liest, gerne liest. Und der Grund dafür ist, bin ich der tiefen Überzeugung, dass du den roten Faden aus der Bibel noch nicht verstanden hast. Du hast noch nicht richtig verstanden, worum es da geht. Und mein Titel für heute lautet, ist die Bibel ein Wissenslexikon? Wo du aufschlägst, um etwas zu wissen. Den Theologen geht es so. Die arbeiten mit der Bibel, um sich Wissen einzureichern. Der eigentliche Grund der Bibel ist aber immer noch für Transformation. Es zählt nämlich nicht, etwas zu wissen. Es zählt, jemand zu sein und jemand zu werden. Darum geht es die ganze Zeit. Abraham, verlässt dein Land. Mose, holt das Volk raus. Die ganze Zeit geht es, um etwas zu verändern. Warum sollte das für, heute, für uns heute anders sein? Es geht nicht, dass du etwas weißt. Und ich weiß, wir, haben, wir sind geprägt von, von einem sehr, eigentlich sehr, sehr guten Schulsystem. Das ist, vielleicht geht es dir ja auch so. Du bist Christ jetzt möchtest du endlich mal was wissen. Ja. Sehr, sehr gut. Wissenslexikon auch. Die Kirche ist kein Ort für Wissen, sondern für Transformation, für echte Veränderung. Was bringt dir denn alles zu wissen, wenn du dich nicht veränderst? Wonach ich mich sehne, ist so eine echte Veränderung zu sehen bei uns allen. Echte Veränderung zu sehen bei uns allen. Ähm und ich möchte ein bisschen eingehen darauf, was die Bibel eigentlich ist. Sie ist nämlich der größte Liebesbrief aller Zeiten. Sie ist der größte Liebesbrief aller Zeiten. Du musst nur den Kontext verstehen. Und Dann wirst du die Bibel lesen und sagen, so habe ich das ja noch nie verstanden. So habe ich das noch nie gesehen. Es gibt eine Geschichte von einem ähm, aus der Navy, der heißt Devin Maxwell. Ich habe hier ein Bild von ihm und seiner Frau. Das ist äh, Devin Maxwell, ein Lieutenant vom Navy, Navy, US Navy aus Amerika und seine Frau. Und dieser Devin Maxwell wurde auf eine Reise geschickt, acht Monate lang. Also 200, genau, 241 Tage ging der weg von seiner Frau. Ich glaube sogar, nachdem sie kurz Zeit erst verheiratet waren. Und dieser kleine Fuchs, bestimmt wird da mal ein Film draus gemacht oder so. Dieser kleine Fuchs hat seine Frau, weil er, sehr, weil er sie so sehr liebt und wusste, er geht jetzt für eine lange Zeit. Acht Monate ist eine lange Zeit für alle Verliebten. Manche so, oh, das nice. Acht Monate. Okay, dann komm bitte zur Seelsorge. Dieser Devin Maxwell hat seiner Frau 241 Liebesbriefe hinterlassen. Für jeden Tag einen, damit die Frau Trost hat und etwas von ihrem Ehemann hat in der Zeit, wo er nicht da ist. Genau so ist die Bibel. Jesus hat sie uns gegeben, seinen Liebesbrief an uns für die Zeit, in der er nicht physisch bei uns sein kann. Ich weiß nicht, ob wir im Himmel noch die Bibel lesen. Weil die haben wir dann da. Von Angesicht zu Angesicht. Und alle Fragen erübrigen sich. Aber für die Zeit hier auf der Erde ist das das Einzige, was wir haben. Die Bibel, sein Liebesbrief. Weißt du, wo, um, um wen es in der Bibel geht? Manche Menschen lesen die Bibel nicht gerne, weil sie denken, es geht nicht um mich. Er ist so selbstsüchtig und egoistisch. Ich denke, ich lese sie nicht, da geht es um Mose, was habe ich mit Mose zu tun? David, tanzt da deine Unterhose, ich werde das nie tun. Auch im Himmel nicht. Oder die anderen Figuren. Nein, in der Bibel geht es eigentlich um dich. Die Geschichten der Bibel verändern sich nicht. Die Personen verändern sich. Was damals ein Abraham getan hat, setzt da in Name ein. Vielleicht sagt Gott, Gott zu dir, geh und verlass dein Land. Die Geschichten ändern sich nicht. Die Personen ändern sich. Deshalb geht in der Bibel, liebe Freunde, da geht es sehr wohl um dich. Da geht es sehr wohl um dich. Weißt du, viele Menschen sagen, sie hätten sich mit der Bibel auseinandergesetzt. Aber was, mit was sie sich eigentlich auseinandergesetzt haben, ist mit einer Predigt von jemandem, der sich ausgesetzt hat mit der Bibel. Oder mit einem Professor, der hat sich ausgesetzt mit der Bibel auseinandergesetzt. Und viele Menschen sagen, ja, ja, Bibel kenne ich. Weil du die Gedanken eines Professors gehört hast, denkst du, du hast dich auseinandergesetzt mit der Bibel. Aber bevor du die Bibel nicht komplett durchgelesen hast, vielleicht auch mehrmals, kennst du das, wenn du einen Film anschaust und du findest den mega cool, und hast aber nicht viel verstanden, so Inception oder so, mit den Träumen und so, Mani kennt es. Und wenn du den Film dann ein zweites und ein drittes Mal anguckst und denkst auf einmal, okay, ah ja, so langsam blick ich. Genauso ist es mit der Bibel. Manchmal musst du sie halt mehrmals lesen, auch mehrmals über einen Psalm oder einen Vers lesen, bis du anfängst zu kapieren. Manchmal musst du den Kontext recherchieren. Wo sagt Jesus das? Zu wem sagt das? Warum sagt das? Welche Kultur herrschte da? Ah! Und auf einmal wird dann Schuh draus. Also setz dich mit der Bibel auseinander und ich verspreche dir, du wirst diesen Liebesbrief erkennen. Du wirst diesen Liebesbrief erkennen, und ich werde ihn dir auch nachher offenbaren. Wenn du die Bibel intensiv studierst, nicht einfach nur liest, also Qualität statt Quantität oder Qualität vor Quantität. Fang an, die Bibel intensiv zu lesen, wirklich deinen ganzen Fokus drauf zu setzen. Und dann wirst du bemerken, dass Gottes Geschichte einfach Liebe ist, wie er dich erschaffen hat, als Ebenbild von, dir, von sich selbst. Ein Teil von ihm steckt in dir. Wie dann, du aber und ich haben Nein gesagt. Nein, nein, wir wollen unabhängig sein. Dieses Reich Gottes interessiert uns nicht. Was mich interessiert, ist das Reich Alessio. Jeder für uns hat das getan. Jeder von uns. Die Bibel sagt, jeder hat die Helligkeit Gottes verloren. Und dann liest du weiter diese Bibelgeschichten, wo wir dann gegen ihn rebellierten. Er uns gehen ließ. Er ließ uns gehen. Er schenkte uns einen freien Willen und hat gesagt, ich will eure Liebe aus freien stücken. Darüber, wie er einen Weg schafft, er uns zu befreien. Darüber, wie er uns zu uns steht. Und wenn du die alte Bibel in dem Alten Testament liest, so oft ist Gott zornig und wütend über sein Volk. Aber das ist aus Liebe, das ist nicht aus Hass. Wenn du mir gleichgültig bist, bedeutet das, ich liebe dich nicht. Wenn ich streng zu dir bin, bedeutet das, ich liebe dich. Wenn ich meinen Kindern alles erlaube, ja, renn halt über die Straße, was juckt es mich, dann sind sie mir gleichgültig. Wo ist die Liebe? Wenn ich sie am Ohr packe, und sagt, du rennst jetzt nicht über die Straße, es könnte was passieren. Das ist Liebe. Kurz am Ohrpack. <lacht> wie das einer denkt, komm jetzt mit. Kriegen sie so Ohren. Darüber, wie Gott nicht gegen uns ist, sondern für uns ist. Darüber, wie Gott selbst Menschengestalt wurde, auf die Erde kam. Als Bibel hat sich schwach gemacht. Für dich! Erzähl mir nicht, die Bibel ist irgendein Buch aus dem Universum. Der hat sich klein und schwach gemacht für dich. Er hatte Pampers an. Jemand muss sie in dem Hintern abwischen. Jesus, Sohn Gottes, Gott selbst macht sich schwach und, und als niedrigstes Geschöpf, ein Säugling, für dich, um dir zu begegnen. Und wir sitzen da, ja komm, dann muss ich schon ein bisschen mehr anstrengen. Ja, okay. Er strengte sich an, der hat alles durchgemacht auf diesem Planeten. Eine Ausbildung, sich demütigen lassen, sich unterstellt. Seine Eltern, obwohl er Gott war. Und mit 33 Jahren ging sein Ministry los, ging sein Dienst los. Die Liebesgeschichte geht weiter. Alles diente deiner Rettung, damit du das Leben in Fülle haben kannst. Nicht in deinem eigenen Reich, da wirst du ständig auf der Suche sein nach Erfüllung. Sondern nicht bis zum nächsten Wochenende, bis zum nächsten Urlaub, bis zum größeren Haus, bis zum größeren Auto. Ständig bis an dein Lebensende. Jesus kam, um dir zu zeigen, was das Leben wirklich ist. Und er wusste, bald kommt der Tag, an dem er sich hingeben muss. Weil ein riesiger Durchbruch erfordert ein, riesigen, äh, ein riesiges Opfer. Der sündlose Jesus, der nie gesündigt hat. Kein einziger schlechter Gedanke. Alles gut, alles positiv, alles rein. Er gibt sich hin für dich, der du ihn so oft abweist. Er lässt dich schlagen, mit Peitschen zuerst, bespucken, beschämen. Oh, meine Güte. Er hätte nur mit den Augen zwinkern müssen und eine ganze Engelsarmee wäre da und hätte die Römer platt gemacht. Aber so schnell kannst du gar nicht gucken. Er war einfach still. Er war einfach still. Warum? Aus Liebe zu dir. Und genauso wie Barabbas einfach befreit wurde mit Jesus, obwohl er sündig war und er nicht. Und Jesus war still. Und Jesus lässt Barabbas einfach gehen. Und Barabbas dreht sich nicht um und sagt, danke. Das bist du und das bin ich. Jesus lässt sich ans Kreuz schlagen. Mit Nägeln in die Hände, Nägeln in die Füße und er ist still. Glaubst du nicht, der Sohn Gottes hätte da herabsteigen können? Aber was er betet ist, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und in diesem Moment, mit seinem letzten Atemzug, ist deine ganze Sünde auf ihn gefallen. Deine ganze Sünde ist auf ihn gefallen. Also renn nicht rum mit deiner Scham. Renn nicht rum mit deiner Angst. Gib sie auf den Müll. Hast du gewusst, dass der Golgatha ein Ort, ein, ein Müllberg eigentlich war? Da gehört nämlich deine Sünde hin. Und dann starb Jesus. Er hat noch einen Speer an die Seite bekommen, das Lunge und Herz wahrscheinlich durchbohrt hat. Er wurde herabgenommen und ins Grab gelegt. Nach drei Tagen ist er auferstanden. Ca. 500 Menschen begegnet. Die nach dieser Begegnung gesagt haben, für diese Story bin ich bereit zu sterben. Du bist, und du bist nicht bereit, irgendwas zu geben für Jesus. Deshalb ist das Ziel, ich sage euch ganz ganz ehrlich, weißt weiß, was das Ziel ist für dich und mich, diesen Jesus zu sehen. Nicht die Religion dahinter, nicht die Formeln, nicht die Gebote, nicht die Gesetze, den Jesus. Und dieser Jesus war dann mit den Jüngern unterwegs und hat ihnen seinen Geist, hat gesagt, ich gehe jetzt, Jungs, ich gehe, war cool mit euch. Und es ist gut, dass ich gehe, weil ich schicke euch dann den Heiligen Geist. Und dadurch kann Jesus in jedem von uns sein. Und Jesus ist aufgefahren in den Himmel, aber da ist immer noch nicht Schluss. Da ist immer noch nicht Schluss. Sondern Jesus hat uns versprochen, dass er eines Tages wiederkommt und seine Braut, die Braut Christi, holt. Also wenn das kein Blockbuster ist, wenn das nicht die crazyste, krasseste Geschichte ist, die du jemals hören kannst, dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Aber das ist das Buch der Liebe. Das ist dieser Liebesbrief. Und die Bibel sagt, dass Jesus sich hingegeben hat, ist der größte Liebesbeweis an dich und an mich. Und vor allem nicht nicht, nicht du, der du nicht nur du, der, der extra Meilen gehst in der Kirche, sondern auch für jemanden, der sich nicht mal interessiert für Jesus. Wie crazy ist das? Wie crazy ist das? Was für ein Blockbuster. Ich will euch mal mitnehmen in eine Zeit aus dem Alten Testament in einen Liebesbrief von David. Weil David hat erkannt, und er hatte nur das Alte Testament, er hatte gar nicht viel. David hat erkannt, dass das ein Liebesbrief wird. Er hat die ersten Story schon mitbekommen, er wusste, es wird ein Liebesbrief. Und seine Reaktion darauf ist, mit einem Liebesbrief zu antworten. Eine sehr, sehr gute Reaktion auf einen Liebesbrief ist ein Liebesbrief. Richtig. Und er schreibt im Psalm 119 ein sehr, sehr langer Psalm. Wir fangen mal an mit Vers 48. Psalm 119 könnt ihr gerne mal aufschlagen. Würde ich mal, wir gehen da ein bisschen deep jetzt rein. Ganz kurz. Um zu erkennen, um was es eigentlich geht. Psalm 119, Vers 48. Wow. Denk dran, der hatte noch nicht die krassen Stories mit gelähmten und Totenauferweckungen und so aus dem Neuen Testament. Ich verehre und liebe deine Gebote. Ich denke über deine Ordnungen nach. Ich verehre und liebe deine Gebote. Ich denke über deine Ordnungen nach. Sag mal, auf, auf dich wirken. Dann Vers 47. Oder eigentlich kommt ja 47 früher. Wie freue ich mich an deinen Geboten die ich so sehr liebe. Vers 97 Wie sehr liebe ich dein Gesetz. Den ganzen Tag denke ich darüber nach. Meine Fastenzeit ist eine super Zeit, weil du hast sehr, sehr viel Zeit. Du da setzt, weil du isst ja nicht. Wir hatten nichts gegessen jetzt die Woche. Also gar nichts. Ey, ich bete, dass ihr so einen krassen Durchbruch bekommt. Weil es ist so heftig und anstrengend und schwierig. Und ich bete, dass Gott, wie Daniel aus der Bibel, euch raussucht. Alle anderen auch, aber ganz besonders euch. Und euch der echt dafür eine Krone gibt. Weil ich weiß, wie heftig das ist. Wo waren wir? Den ganzen Tag denke ich darüber nach. Hast du mal schon mal probiert, den ganzen Tag über Jesus nachzudenken? Okay, dann gehen wir weiter. 102, ich habe deine Gesetze nicht aufgegeben, denn du warst mir ein guter Lehrer. Nein, ein altes Testament ist rum, oder? Ist rum, die Prinzipien, alles vorbei, jetzt geht es nur noch um Shaka Baba. Ich habe deine Gesetze nicht aufgegeben, denn du warst mir ein guter Lehrer. Und 111, deine Weisungen sind mein Schatz, nicht mein Haus, nicht mein Geld, nicht meine Gesundheit, nicht meine Sicherheit. Nicht meine Beziehungen, nicht meine Familie. Oh. Deine Weisungen sind mein Schatz. Sie erfüllen mein Herz mit Freude. Und an anderer Stelle schreibt Paulus über das Wort Gottes. Äh, ja, Paulus, Hebräer 4, 12 bis 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Es ist lebendig, es ist vital. Es schlägt, es schlägt, es lebt. Etwas Totes hat keine Kraft, richtig? Oder? Etwas Totes hat keine Kraft. Alle so, ist es eine Falle? Sie trauen sich nicht. Etwas, ganz ehrlich, etwas Totes hat keine Todes hat keine Kraft, richtig? Ein Buddha, der Tod ist, hat keine Kraft. Ist es richtig? Etwas Lebendiges kann Kraft haben. Ich kann Kraft haben, weil ich lebe. Fastenzeit, dann ein bisschen weniger kräftig, aber. Also physisch, geistig, natürlich, physisch ein bisschen weniger. Es lebt, es spricht, es handelt, es macht was mit mir, mit dir. Es ist aktiv. Deshalb Leute, die mich kennen in der Vision Time da sind, ich sage immer, sei aktiv. Alles, was soll ich tun zum Wachstum, gar kein, spielt gar keine große Rolle. Sei aktiv. Nicht hinsitzen, nicht hinlegen, nicht passiv sein. Kennt ihr die Waterboy-Mentalität? Waterboy-Mentalität. Ich erkläre es euch kurz. Im Football gibt es Waterboys, die stehen an der Seite, an der Seite mit äh, Gatorade-Flaschen. Mani kennt es, ne? Gatorade-Flaschen, ganz, ganz viele. Und immer, wenn ein Spieler rauskommt, kriegen die eine Gatorade-Flasche. Wow, was für eine Berufung. Würde ich auch gerne so einem richtigen Superstar eine Wasserflasche reichen. Reich Gottes gibt es das nicht. Im Reich Gottes musst du das ablegen. Waterboy-Mentalität. Du bist ein Spieler, du spielst mit. Du bist kein Zuschauer. Sei nicht passiv, sei aktiv. Irgendwo, irgendwie, sei aktiv. Sei aktiv. Die Leute fragen immer, soll ich auf die Bibelschule, soll ich das, soll ich hier? Wurscht. Sei einfach aktiv. Gott wird dich lenken on the run, wenn du dich bewegst. Ein Schiff, das fährt, ist sehr leichter zu manövrieren als ein Fisch im Hafen. Anker runter und sich fragt, wo sollen wir eigentlich hin? Ja, fahr halt mal los. Anker hoch und yalla es ist lebendig, es ist kräftig, es hat Power, es ist stark, es ist nicht du liest, und, ja gut, was bringt es, nein, es ist stark, es ist kräftig, es macht was mit dir, wenn du es zulässt. Dann gehen wir weiter, drei Punkte, Punkt eins, was macht es mit dir? Es belebt dich. Oh, meine Güte, brauchen wir Belebung. Anderes Wort dafür ist Erweckung. Wir müssen ein bisschen erweckt sein, wir müssen ein bisschen Bisschen belebter sein. Wir müssen, ich meine, das zum Ausdruck bringen, was wir, uns, was wir im Inneren glauben. Wenn ich an einen lebendigen Gott glaube, der Tote auferwecken kann, dann muss ich meinem Körper sagen, meinem Gesicht, dann schau bitte danach aus. <lacht> der größte Grund, warum Christen nicht zum Glauben kommen, ist nicht der Glaube an sich, sondern die Christen. Machen wir weiter, sonst tut es weh. Es belebt uns. Vers 50, wir sind noch im Psalm 19, 119. Denn immer, Vers 50, denn immer wenn ich in Not geriet, hat deine Zusage mich getröstet und belebt. Wir springen weiter zu Vers 149. Jumpen da ein bisschen rein, du kannst gerne mal zu Hause genau durchlesen und immer gucken, wo sind diese, was es mit mir tut. 149, höre meine Stimme nach deiner Gnade, o oh Herr. Belebe mich nach deinen Bestimmungen. Belebe mich, belebe mich. Und 156, deine Barmherzigkeit ist groß, o oh Herr. Belebe mich nach deinen Bestimmungen. So übrigens auch mein Gebet für dich, dass du belebt bist. Und der nächste Punkt ist, nach es belebt uns, es, es erneuert uns. Es erneuert uns. Neuer Mensch, ihr erinnert euch? Das ist die Bibelstory, neuer Mensch, alles ist vergangen. Kein Upgrade 2.0, kein viel besserer Alessio, kein moralisch besserer Alessio. Nein, nein, ein ganz neuer Alessio, ein ganz neuer Nico, ein ganz neuer David, ein neuer Tim, ein neuer Janina, eine neue Kreatur, ein neues Volk. Amen. Okay, nur zum Sichergehen, es erneuert uns, Vers 40, ich sehne mich danach, Oh, Freunde, wir haben vergessen, was das ist, ich sehne mich danach. Ich sehne mich danach, deinen Geboten zu gehorchen. Erneuere mein Leben durch deine Güte. Weißt du, dass die Bibel eine Art Beschreibung deines Lebens, wie es eigentlich sein soll, ist? Vers 25, ich bin entmutigt und verzweifelt. Wem geht's so? Um? Traut euch mal, ich bin entmutigt und verzweifelt. Das ist gar nicht schlimm. Was ist die Bibel? Ich bin entmutigt und verzweifelt, erneuere mich durch viel Geld. Wenn wir ganz ehrlich sind, oh, das würde mich erneuern. Das ist nicht, was David hier schreibt. Ich bin entmutigt und verzweifelt, erneuere mich durch dein Wort. Die Bibel ist der größte Schatz, den du haben kannst. Und dann geht es weiter, Punkt 3, es ermutigt uns. Es ermutigt uns. Halleluja. Erst ermutige uns, Vers 28, vor Kummer weine ich. Ermutige mich durch dein Wort. Und dann Vers 43, wenn Angst und Sorgen mich treffen, dann habe ich doch Freude an deinen Geboten. Wenn Angst und Sorge mich treffen, dann habe ich doch Freude an deinen Geboten. Die Bibel ist das, was du brauchst, mein Freund, meine Freundin, liebe Freunde. Die Bibel ist das, was du brauchst. Es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es durchdringt uns und es arbeitet chirurgisch an unserem Herzen. Das heißt, deshalb ist die Bibel auch kein rosarotes Buch. Weißt du, Viele Leute wollten in der Vergangenheit, wenn wir so die Jahrzehnte durchgehen, die Bibel abschaffen. Sind es im Hitler im Dritten Reich? Wir dachten, okay, daraus kann eine Ideologie entstehen. Es ist auch eine Kirchengeschichte, dass die Bibel oft dazu genutzt wurde, ähm, zum Menschen zu versklaven. Deshalb wurde oftmals auch ähm, dazu tendiert, die gar nicht zu übersetzen auf Deutsch, zu so gefährlich ist. Meine Antwort darauf ist, oh ja, die Bibel ist gefährlich. Oh ja, die sagt von sich selber, sie ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und ich habe jetzt kein zweischneidiges Schwert gefunden, aber heute Morgen kam mir der, so ein springender, guter Gedanke, ähm, Glasscherben zu nehmen, ich habe hier ein paar Glasscherben, die sind ja auch zweischneidig. Ganz, ganz viele. Mal gucken, dass ich mich nicht verletz. rumwühlen. verletzt. Einige, einige zweischneidige Glasscherben. So, auf beiden Seiten scharf, oder? Könnt ihr das sehen? Ich halte mich mal ein bisschen hin. Ich habe mir überlegt, so jeder, der nicht, jeder, der jetzt nicht lächelt, der kriegt so ein Stück vom Eimer ab. Quatsch. Das machen wir auf dem Joycamp. <lacht> Spaß. Oh, jemand, der nicht meinen Humor versteht, der denkt, oh, was für ein Psycho. Ich habe hier einen Eimer mit Glasscherben. Die Bibel sagt von sich selber, wenn du dich mit ihr beschäftigst, verändert dich, richtig? Ein zweischneidiges Schwert. Cutt Dinge raus, die da nicht reingehören. Was denkt ihr? Würde jetzt passieren, oh, würde ich mein Mikrofon weglegen, und mit beiden Händen im Wort Gottes drin rumwühlen. Im zweischneidigen Wert drin rumwühlen. Vielleicht noch mein Knie rein, ich habe ja schon gerissene, ne? vielleicht so rein. Und hier rein und die Füße rein und mein Kopf rein. Was würde passieren? Würde mich verändern, denkt ihr? Wer glaubt, es würde was verändern an dem, wie ich aussehe, wie ich bin? Ein bisschen schon, oder? Was würde passieren, wenn ein 75 Tonnen schwerer LKW mich auf der Straße, bam, heute Morgen erwischt hätte und ich stehe hier und, sagt etwas, et und sage euch etwas so Kräftiges wie ein 7,5-Tonner hat mich geküsst. Ich hatte eine Begegnung mit einem lebendigen LKW. Und ich stehe hier und hätte, ich wäre unversehrt, nichts verändert. Ihr würdet doch denken, also entweder der lügt oder er hat eine krasse Meise. Richtig? Richtig? Das Zweite. Genauso ist es, wenn Menschen sagen, sie beschäftigen sich mit dem Wort Gottes und sie haben Begegnung mit Jesus und nichts verändert sich. Wer von euch glaubt, dass Jesus mehr wiegt von der geistlichen Schwere als ein 7,5 Tonner? Wer glaubt, dass es das Schwert das Gottes Schwert, das zweiständige Schwert, mindestens so scharf ist wie Glasscherben. Amen. Du hast deine Antwort. Wenn du dich damit beschäftigst, verändert sich. dich. Das Einzige, was du tun musst, ist deine Hand, dein Herz auflassen. Und weißt du, ich liebe dich und deshalb ist mir so ein Anliegen, dass du nicht bleibst, wie du bist. Deshalb bin ich manchmal so aggressiv und positiv, herausfordernd, weil du mir nicht egal bist. Du bist mir nicht egal. Und Gott bist du auch nicht egal. Du darfst zu Gott kommen, wie du bist. Aber bitte bleib so nicht. Hätte ja, die Werbung noch, du darfst. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Ja, yeah. mega antichristlich. Bitte bleib nicht, wie du bist. Fang an, dich mit diesem Liebesbrief zu beschäftigen. Die Bibel ist gefährlich. Oh ja, sie ist gefährlich. Also die Kraft hat, dich zu verändern. Jesus ist die Bibel selbst. So ist es nun auch, Jesaja 55, Vers 11, so ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich, das, wofür ich es gesandt habe. Er zeigt dir durch sein Wort, wer er ist. Er zeigt dir durch sein Wort, was er von dir will. Er zeigt dir durch sein Wort, wer du bist. Deshalb ist die Bibel nicht rosarot und alles happy clappy und super cool und Disneyland und juhu. Am Ende siegt Jesus. Am Ende beugt sich jedes Knie. ganz kurz mein Handy in die Kuh. Ich möchte euch jetzt einladen, mal hineinzutauchen in diesen Liebesbrief. Ich habe im Internet eine, eine, ähm, eine Sammlung von Bibelfersen gefunden, das nennt sich der Liebesbrief des Vaters, das ist nicht von mir zusammengestellt, ich habe es im Internet geklaut, Copyright, write a copy, das dir zeigen soll, was der rote Faden der Bibel wirklich ist, und ich lade dich dazu ein, während wir jetzt diesen Liebesbrief, Liebesbrief durchgehen, durchlesen. Einfach vielleicht möchtest du die Verse abfotografieren, falls einer da ist, der dich anspricht. Vielleicht möchtest du einfach nur drüber meditieren, die Augen zu haben, in diesem Liebesbrief Jesus zu begegnen. Tu, was auch immer du willst. Ich möchte dich nur bitten, öffne dein Herz. Vielleicht kennst du das auch schon. Vielleicht noch nicht. Das ist die Bibel. Sind wir ready? Jetzt soll ich mal vorlesen. Genießt einfach. Das ist die Bibel. Das ist der Liebesbrief, den Gott für euch gegeben hat, für uns alle. Liebes Kind, ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich weiß, wann du dich hinsetzt und wann du aufstehst. Dein ganzes Leben ist mir vertraut. Selbst die Haare auf deinem Kopf sind alle gezählt. Du bist als mein Ebenbild geschaffen. Durch mich allein lebst und handelst du. Ja, mir verdankst du alles, was du bist. Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Ich habe dich bereits im Augenblick der Schöpfung erwählt. Du bist kein Zufallsprodukt. Alle Tage deines Lebens habe ich in mein Buch geschrieben. Ich habe bestimmt, wie lange und wo du leben sollst. Ich habe dich wunderbar geschaffen. Ich habe dich im, Mutter, im Leib deiner Mutter gebildet. Von Geburt an bin ich dein Halt. Mein Bild wurde von Menschen verunstaltet, die mich nicht kennen. Ich bin kein ferner und kein zorniger Gott. Ich bin die Liebe in Person. Ich will dich mit meiner Vaterliebe beschenken. Einfach weil du mein Kind bist und ich dein Vater bin. Ich gebe dir mehr, als dir dein irdischer Vater je geben könnte. Denn ich bin der vollkommene Vater. Alles Gute, was du empfängst, kommt eigentlich von mir. Denn ich sorge für alle deine Bedürfnisse. Ich meine es gut mit dir und gebe dir Hoffnung und Zukunft. Weil ich dich schon immer geliebt habe. Meine Gedanken über dich sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wenn ich an dich denke, dann juble ich. Ich werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Du bist in besonderer Weise mein Eigentum. Ich will dir mein Land geben und alles, was darin ist. Ich will dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen. Wenn du mich von ganzem Herzen suchst, wirst du mich finden. Freue dich über mich. Ich werde dir alles geben, was du dir von Herzen wünschst. Denn ich bin es, der beides in dir bewirkt, den Willen und die Kraft zu tun, was mir gefällt. Ich kann viel mehr tun, als du dir vorstellen kannst. Ich tröste und ermutige dich und ich gebe dir Kraft. Meine Barmherzigkeit ist grenzenlos. Wenn du mich rufst, höre ich dich und rette dich aus jeder Not. Wenn ein Hirte für seine Schafe sorgt, wie ein Hirte für seine Schafe sorgt, so sorge ich für dich und leite dich. Eines Tages werde ich alle deine Tränen trocknen. Ich werde jeden Schmerz wegnehmen, den du auf dieser Erde erlitten hast. Ich bin dein Vater und ich liebe dich genauso wie meinen Sohn Jesus. Meine Liebe zu dir zeigt sich in Jesus. Er ist ganz und gar mein Ebenbild. Er ist gekommen um zu zeigen, dass ich für dich bin und nicht gegen dich. Und um dir zu sagen, dass ich dir deine Sünden nicht länger anrechne. Jesus ist gestorben, damit du und ich versöhnt werden können. Sein Tod ist der höchste Ausdruck meiner Liebe zu dir. Ich habe alles aufgegeben, was ich liebe, um deine Liebe zu gewinnen. Wenn du meinen Sohn Jesus annimmst, nimmst du mich an. Nichts kann dich von meiner Liebe trennen. Komm nach Hause und ich werde das größte Freudensfest ausrichten, das du je gesehen hast. Ich bin immer dein Vater gewesen und ich werde immer dein Vater sein. Ich frage dich, willst du mein Kind sein? Ich erwarte dich in Liebe, dein Vater, der allmächtige Gott. Hey, so schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Like da. Abonnier den Kanal und aktivier die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Hier findest du alle unsere Locations, wo wir sonntags Gottesdienste feiern, wo du dabei sein kannst. Hier findest du alle Zahlungsmöglichkeiten, wenn du uns finanziell unterstützen möchtest. PayPal oder andere Zahlungsmittel findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn du neu hier bist oder dein Leben Jesus gegeben hast, würden wir es lieben davon zu erfahren. Tritt doch mit uns in Kontakt, füll das Kontaktformular aus und wir helfen dir in deinem nächsten Schritt. Wenn du schon länger dabei bist, dann würden wir es lieben, deine Story zu hören. Teil sie doch gerne mit uns und wir feiern es gemeinsam. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.